0: Bonsoir internet, bienvenue dans Besoin de rien, envie de droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout Mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue Je suis Clara Kane sur internet et Clara Benyamin au barreau de Paris Et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle Avec moi aujourd'hui pour sa deuxième, Ludovic Binello, bonjour Bonjour Clara. Ludovic est avocat en droit pénal et en droit de la presse et on ne le présente plus parce que c'est sa 2000ème émission, Raphaël Yotier, bonjour Et Clara. Bonjour Et Raphaël est avocat en contentieux du numérique. Ils sont très forts, ils sont vifs, ils sont affûtés, ils sont tellement brillants que ça fait mal aux yeux. Et croyez-moi, on va en avoir besoin pour poursuivre le sujet entamé, il y a déjà deux numéros. Que faire contre un troll Et oui, maintenant que nous avons la tête un peu plus froide à la suite de l'ébruitement de l'explosion du geyser de révélations sordides des agissements de la ligue du lol, il est temps de parler de harcèlement en ligne pour de bon. En effet, dans cette antépénultième avant-dernière épisode, il nous avait semblé important de commencer par bien distinguer l'expression publique, le, la chose qu'on dit qui n'est pas très sympa, de celle qui est purement illégale. Nous avions donc parlé d'injures et de diffamation. Aujourd'hui, nous allons expliquer ensemble en quoi consiste le harcèlement en ligne pour la loi française et comment se défendre. Et on commence avec un petit rappel, puisque nous en avions déjà parlé dans l'épisode sur les news et le revenge porn. On commence par un petit rappel de « c'est quoi le harcèlement Raphaël ?» Raphaël
1: ben Le harcèlement, c'est un délit, donc... C'est un délit qui consiste en fait à avoir...
0: C'est quoi un délit
1: C'est quoi un délit C'est une infraction pénale.
0: Okay, continue. Ah,
1: je continue Non, il y a différents types d'infractions pénales qui sont classifiées par degré de gravité. Mm -hmm. Si on le fait proprement, on va avoir des contraventions, des délits et qui des sont, crimes. Voilà,
0: donc un peu plus grave le délit et encore plus, et grave, le plus grave le crime. plus grave le crime.
1: Ce pas les mêmes peines, ce pas non plus les mêmes tribunaux qui vont être en charge de prendre des décisions face à ces actes.
0: Merci. Continue. Donc le harcèlement est le un harcèlement délit. Le
1: harcèlement est un délit. Et en fait, c'est le fait, par des propos ou des comportements qui vont être répétés à l'égard d'une personne, de euh, dégrader ses conditions de vie. Ça peut avoir pour objet ou pour effet. Il n'y euh, a pas nécessairement besoin d'un effet, ouais. mais le but... Ça, peut, ça doit
0: être soit le but, soit la conséquence.
1: Exactement. Soit okay. les deux.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire, répéter
1: Répéter ça veut dire qu'il en faut plusieurs ça veut dire qu'un seul ne suffira pas à caractériser le harcèlement un seul acte, une seule, euh, une seule parole, un seul, euh, un seul geste, un seul tweet ne pourra pas suffire à euh, caractériser un harcèlement
0: D'accord donc il faut qu'il y en ait plusieurs, qu'est-ce qu'on qu risque y en ait
1: plusieurs. On risque si on est sur un simple harcèlement ouais. on va dire sans ouais. circonstances aggravantes autres.
0: Donc le harceleur en cours
1: Le harceleur en cours 1 an et 15 000 euros d'amende mais après on peut monter jusqu'à 3 ans et 45 000 euros d'amende dans les cas où on a des circonstances aggravantes dont, euh, dans certains cas, il faut même qu'elles se cumulent. Ça peut être, par exemple, hein, juste pour euh, et illustrer, euh, dans le cadre où ça va entraîner une interruption temporaire de, de travail supérieure à 8 jours, ou dans le cadre où on se trouve en présence ou euh, face à un enfant mineur, par exemple.
0: D'accord, donc du harcèlement face à un enfant mineur, la loi considère que c'est une circonstance aggravante.
1: Oui, Et donc, exactement. du coup, les
0: peines encourues sont un peu plus sont importantes. Plus,
1: sont plus importantes. Après, on a des cas spécifiques, parce que là, on décrit le harcèlement... Euh, de façon générique, mais on va voir dans des cas dans lesquels le harcèlement va être dirigé à l'égard d'un conjoint ou d'un concubin ou d'une personne par laquelle on est lié par un pax Et là, dans ce cadre-là, on pourra atteindre des, euh, des peines qui vont euh, être de 5 ans et de 75 000 euros d'amende. Maximum. Maximum. Toujours maximum.
0: Oui, à chaque fois qu'on parle d'une peine, en, peine encourue en droit pénal, c'est toujours des paliers maximums. C'est des plafonds. C'est des plafonds. Oh. Oui, d'accord. Ok, palier, plafond. Ok, très bien. Plancher. 9h... Plancher.
1: 9h26, <rire> 9h26 palier, plafond.
0: Ok. Euh, dans les, autres cas, spécifiques, dans y les y a... autres cas
1: spécifiques, il va y avoir le droit du travail. Donc
0: c'est le, le, la vie professionnelle. Euh,
1: c'est la vie professionnelle. Là, ce sera, dans le... ce sera une dégradation des conditions de travail. Et pareil, on va voir le, le cas où ça va entraîner une altération des, euh, de la santé physique ou mentale de la personne qui en est la victime. On a le cas du harcèlement sexuel okay. qu'on a évoqué euh, dans l'épisode le, sur les nudes euh, pareil, on vous voilà. conseille
0: de réécouter, moi c'est mon préféré
1: <rire> qui est fabuleux qui absolument, est fabuleux. une sorte d'épisode avec tout le monde. Oui, ça,
0: l'épisode totem. Bref, continue. Donc, vrai de Noël. Oui. Et là,
1: l'épisode... Le, 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 le harcèlement, pardon, j'allais dire l'épisode sexuel. Le, le harcèlement sexuel, là, ça va être dans le cadre où euh, on va avoir des propos ou des comportements qui vont être à connotation sexuelle ou sexiste avec euh, une notion qui va être celle du caractère euh, dégradant ou humiliant des euh, propos ou agissements qui sont... Euh, qui sont euh, commis.
0: Quelle va être l'analyse qui va être faite par le juge dans cette hypothèse
1: Alors, ça va être dans une analyse hypothèses. qui va être en deux temps, en trois temps si on est dans le cadre du droit du travail. Euh, dans le... De façon générale, on, le juge va d'abord euh, analyser les, les éléments qui sont euh, apportés par les victimes pour caractériser la matérialité de l'infraction.
0: Alors, stop À ce moment-là, on va en reparler. Hein, mais Quand vous... Si vous êtes victime, si vous pensez être victime de harcèlement, faire des captures d'écran, des tweets qu'on vous envoie, c'est déjà pas si mal, mais ça sera pas suffisant. Ludovic
2: Oui, il faut plutôt procéder avec un constat à ce moment-là, un constat Voilà, huissier, Un mais...
0: constat fait par un huissier, bien évidemment, c'est un peu compliqué, ça peut être cher, etc. Mais une capture d'écran, c'est pas une preuve assez fiable. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop facile de, de se fabriquer un faux tweet ou un machin. Ou... Voilà. On n'est pas en train de dire que vous allez vous constituer des fausses preuves. Cependant, si vous avez besoin d'aller devant un juge, le mieux, c'est d'appeler un huissier et de faire procéder à un constat. Mais on va le redire un peu plus tard. Donc, le juge procède à l'analyse.
1: On vérifie la matérialité des faits, mmh. on regarde si les faits sont constitués, et après, on qualifie les faits. C'est-à-dire, on va regarder si chacun des éléments une fois qu'ils sont pris dans un ensemble, permettent de caractériser réellement la présence d'un harcèlement la moral.
0: D'accord, donc d'abord on voit si ça existe, ensuite on voit si ce qui est là, ce qui existe... Et bel et bien du harcèlement. C'est comme ça que le juge va procéder.
1: Oui, tout à fait. Et... Dans le cadre du droit du travail, on va aussi regarder, enfin dans le cadre où on est dans un harcèlement euh, au travail, mm -hmm. on va aussi regarder dans l'hypothèse où serait l'employeur qui, qui ferait l'objet du, du, euh, de la plainte ou euh, de l'action, en tout cas de, de, de la personne qui euh, se déclare victime. Euh, on va regarder si euh, les faits euh, trouvent leur justification dans l'intérêt de leur leur entreprise et participe d'un exercice normal des prérogatives de l'employeur.
0: Oui, si c'est des consignes un petit, peu, euh, un petit peu fermes ou si c'est euh, totalement inacceptable. Voilà. Encore, encore une fois, on revient un peu à ce qu'on a vu dans l'épisode d'avant, l'avant-dernier, c'est il faut faire la distinction entre quelque chose qui est désagréable et quelque chose qui est illégal.
1: Voilà, exactement. Voilà. Voilà pour le, pour le harcèlement de façon un peu générale et schématique. Il faut bien le distinguer mais ça pareil, on l'a vu dans, euh, les, dans certains épisodes précédents, euh, ce euh, harcèlement il faut le distinguer des autres infractions qu'on peut être amené à rencontrer.
0: Et donc ces autres infractions sont la diffamation, l'injure, les menaces et les atteintes à la vie privée.
1: Notamment, il y a aussi qu'on peut citer les appels téléphoniques malveillants réitérés mmh. euh, mais on reste globalement sur, quand on est dans un cadre de harcèlement, toujours se rattacher au, à la définition. Ce sont vraiment des propos ou des comportements ritérés qui ont l'objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de vie.
0: D'accord. Donc là, c'était pour établir ensemble un cadre de c'est quoi le harcèlement. Mais les particularités de vivre en 2019 et les particularités de notamment la Ligue du LOL, c'est que les agissements avaient lieu euh, non pas à l'école ou non pas au travail, mais bien en ligne sur Internet. Et donc du coup, Ludovic, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les particularités de ce harcèlement quand il a lieu en ligne
2: Alors oui, bon, on a défini un petit peu ce qu'était le, le harcèlement... Euh de manière générale, avec une définition un peu globale. Là, il y a une spécificité en ligne, parce qu'il y a plusieurs types de pratiques. Euh, je ne vais pas faire de définition juridique, pour le coup. Je vais donner un petit peu des exemples pratiques de ce qui peut être constitutif de harcèlement en ligne. Mm -hmm. euh, on a ce qu'on appelle... Euh, bon, il y a toute une liste de choses. On a ce qu'on appelle le happy slapping. Alors, est Qui est un euh,
0: peu passé de mode, et tant mieux.
2: Un petit peu, voilà. Il y a certaines modes dont on se passe bien. C'est ça. Euh, le, c'est du lynchage en réalité, du lynchage en groupe avec une publication de la vidéo sur, euh, sur un site internet ensuite. Euh, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des euh, propagations de rumeurs par téléphone ou sur internet. Tout ça, ça fait partie aussi du cas du harcèlement en ligne. Il y a des créations de groupes ou d'une page, euh, d'un faux profil sur un réseau social... Euh, euh, à l'encontre d'une personne, les propagations euh, de, les publications pardon, de photographies sexuellement explicites. Donc ça, on parle de revenge porn un petit peu, mm -hmm. euh, notamment quand il s'agit de personnes avec qui on a eu des relations
0: alors sentimentales de avant, tout à ou de photos montages, euh, de choses comme ça.
2: Et de manière beaucoup plus classique, il y a toujours avec cette idée de réitération les messages menaçants, des insultes, les messageries privées. Il n'y a pas besoin que ça soit public pour constituer du, du, du harcèlement. Euh, et ensuite, bon, euh, on sort un petit peu de ça, mais c'est vrai que dans un ensemble, euh, ça peut être constitutif du harcèlement. Il y a les commandes de biens, de services pour les, une victime en utilisant ses données personnelles, notamment ses données bancaires ou ses données d'identité euh, qui ensuite, du coup, on, on repart sur une, une infraction un peu différente aussi d'usurpation d'identité. Donc, tout ça. Euh, permet de constituer un harcèlement. Alors, on n'est pas obligé de réunir à chaque fois ces, tous ces éléments si,
0: si, tout en même temps. Pour,
2: euh, oh pour que le, le, le harcèlement soit, soit constitué. Mais ça va donner des indices ensuite au juge pour, pour dire que oui ou non, le harcèlement est constitué. Et euh, éventuellement, comme le disait Raphaël tout à l'heure, euh, qualifier exactement euh, le comportement euh, au regard du droit.
0: Oui, on a cette idée quand même de, euh, avec le, euh, le, la répétition des, 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 des choses qui sont faites, qu'en fait la, la victime se retrouve vraiment mais, encerclée, en fait, c'est-à-dire qu'il y en a partout. Et c'est un des, une des conséquences en fait, du harcèlement en ligne, du fait que ça est lieu en ligne, c'est que ça ne s'arrête pas, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Pour un cas de harcèlement en entreprise ou à l'école ou un truc comme ça, tu rentres chez toi, alors c'est toujours dans ta tête, hein, évidemment. Enfin, quand je dis dans ta tête, c'est tu y penses toujours, mais ce n'est pas là. Alors que Internet, ça s'arrête jamais. Et puis, euh, bon, après, les parents vont dire Ah, mais t'as qu'à éteindre ton téléphone. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, vraiment, une des spécificités du harcèlement en ligne, c'est que factuellement, ça ne s'arrête jamais. Ça vous poursuit absolument tout le temps. Et c'est une des choses qui fait que c'est extrêmement violent. Et il me semble, Ludovic, que tu voulais nous parler de. De, de quelques cas qui se sont produits récemment
2: Alors oui, il y a plusieurs cas. Moi, j en, ai, en recherchant un petit peu, j'en ai trouvé quand même quelques-uns. Il y a un exemple un peu récent de Nadia Dame. Mm -hmm. euh, Bon, Pour résumer, peut-être qu'il serait de bon ton d'expliquer de, un petit peu qui est cette femme. Euh, donc, en, en plein mouvement MeToo en, en 2016... Donc euh, Nadia Dame est une chroniqueuse sur une matinale de radio euh, et elle dénonçait des violences euh, commises euh, à l'encontre de militantes féministes euh, qui avaient créé un numéro de téléphone
0: anti-relou Anti si vous vous souvenez c'était un numéro de téléphone qui servait à, à si jamais quelqu'un vient vous vraiment insister pour vous demander votre numéro dans la rue vous lui donniez ce numéro là et euh, ça faisait un, un bouclier
2: quoi. Ouais, ça servait, euh, ça servait euh,
1: de diversion, aux femmes, un peu. Aux femmes pour, voilà. pour,
2: pour, pour se protéger ce qui est déjà un problème parce que là on est aussi sur un cas de harcèlement on est sur du Bien harcèlement évidemment. de rue, on n'est pas sur du harcèlement en ligne oh, et, non, et, la journaliste, et la journaliste avait fait une chronique donc, le matin euh, sur, sur une matinale de radio il avait euh, expliqué euh, réellement que c'était un scandale, qu'elles subissent, que ces femmes-là qui avaient créé ce numéro euh, subissent du harcèlement. Et en réponse, elle avait elle-même subi du harcèlement ensuite, mais encore plus violent, j'ai envie de dire presque, euh, puisqu'il y avait des, des vraiment pas lié à les messages là, parce que quand j'ai recherché, j'ai retrouvé quelques messages. Euh, mais il y a eu des comportements, des créations de faux profils, des insultes, etc.
0: Oui, il y, y a eu des menaces, je crois, qui sont venues sonner chez elle. Enfin, vraiment, il y a eu un truc d'une violence et d'une un, escalade de, de la menace. et, de, et de, Enfin, voilà. On était pas, là, on n'était plus sur uniquement des messages pas très sympas en ligne. On était sur, il me semble, des menaces sur. Alors, j'ai plus l'effet exact en tête, mais au-delà des piratages de messagerie et des piratages de réseaux sociaux, il y a des gens qui sont venus sonner chez elle et la menacer et menacer ses enfants. Et, enfin, bon, bref. Ça a, été, ça a été extrêmement loin.
2: Voilà exactement. Et donc qui du passé coup, mais, du coup, il y a deux hommes quand même qui ont été euh, euh, condamnés euh, à Paris euh, pour menace de commettre un crime et menace de mort. Donc oui, on en est vraiment là, euh, il y a des sanctions contre ces personnes-là qui euh, harcèlent pas que les femmes, mais des personnes qui harcèlent euh, toutes sortes de personnes et même là si ce c'était pas que en ligne il euh, y, y a eu ces sanctions-là pour le harcèlement.
0: Oui, il y a eu des sanctions. Et alors, les sanctions sont finalement, alors ça, ça n'engage que moi, mais encore un peu trop légère à mon sens. Mais euh, effectivement, les harceleurs ne sont pas en impunité à la maison. Là, on a vu avec la Ligue du LOL qu'il y a eu des licenciements, des choses comme ça. Mais les juges, les tribunaux se sont aussi saisis dans certaines hypothèses, pas à la Ligue du LOL, mais pas encore. Mais là, il euh, y a eu des sanctions qui ont été prononcées. Donc, ne pensez pas que vous êtes en impunité quand vous insultez quelqu'un sur Internet. La loi s'en saisit. Il se passe des choses euh, IRL devant les tribunaux. Et Raphaël, il me semble que tu voulais nous parler d'un autre exemple.
1: Oui, on a eu juste après l'histoire de Nadia Dame, euh, le procès du harceleur de Nikita Bellucci, qui était une euh, ardeuse, euh, qui a été harcelée par euh, un individu pendant, euh, pendant une période assez longue. Et il y a eu et à la fois des mails et des menaces de viol mmh. euh, qui lui ont été envoyées. Délicate attention et euh, cet été le procès s'est tenu et finalement le son harceleur, enfin la personne l'auteur en tout cas a été condamné à euh, 18 mois de prison dont 15 ans avec sursis.
0: Donc ça veut dire trois mois ferme Ça veut quand dire même. trois
1: mois ferme et surtout il y a eu un mandat de dépôt à l'audience, c'est-à-dire Qu'est-ce que, que ça veut dire personne, un mandat de
0: dépôt à l'audience
1: C'est-à-dire qu'on a envoyé directement la personne en prison à l'audience, elle n'est pas repartie libre avant d'aller euh, en, en détention.
0: D'accord. Et ça, c'est courant
1: ça varie vraiment en fonction des, des affaires. On a dans des... Euh, on peut en avoir pas mal dans des euh, cadres de procédure d'urgence, ce qui n'était pas, euh, pas le cas ici. Ça dépend. De toute façon, toutes les peines en pénal sont euh, personnalisées. Donc, dépendent à chaque fois des affaires et de la personnalité de l'auteur.
0: Ok. Là, on vient de voir, avec ces deux exemples-là, des hypothèses où le harcèlement est fait par plusieurs personnes en même temps. Et effectivement, c'est un peu une, une petite nouveauté dans la loi. C'est le fait que désormais, le harcèlement, ce n'est plus forcément des faits répétés de une personne. Le caractère répété peut être caractérisé par plusieurs personnes qui envoient chacune un tweet. Ludovic, tu nous expliques un peu
2: Alors oui. Euh, Jusqu'à présent, il fallait que ce soit une personne qui euh, commette un comportement de manière réitérée, mais lui-même tout seul. Il a conscience qu'il réitère un comportement qui serait susceptible d'être qualifié de harcèlement. Mais il y a des effets de groupe aussi, et la loi depuis 2018... La loi le prévoit, et elle prévoit particulièrement que lorsque les propos ou, le ou les comportements sont imposés à une victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors que chacune de ces personnes-là euh, n'ont pas agi de façon répétée, l'infraction de harcèlement est constituée. Euh, elle prévoit aussi que, même si la personne ne savait pas qu'elle participait exactement à une sorte de concertation de harcèlement, le harcèlement ensuite peut être constitué. C'est-à-dire que la réitération n'est pas forcément une conscience de la réitération quand on est dans un effet de groupe. Et à ce moment-là, une sanction peut quand même être prononcée, euh, même si le harcèlement euh, n'est pas constitué avec un fait isolé par personne.
0: Et ça, c'est la loi du 3 août 2018, dite loi Chiappa. C'est assez récent.
2: Voilà. Et donc, cette loi-là, qui est une loi au départ euh, contre les violences faites aux femmes, etc. violence
0: violences sexuelles et sexistes.
2: Voilà. Euh, cette cette loi-là a aggravé les, les, les sanctions aussi pour le harcèlement. On a pris conscience que c'était un phénomène qui avait euh, déjà une, une ampleur euh, beaucoup plus importante que par le passé, forcément, et euh, qui avait une influence considérable dans la vie des, des personnes, et donc il fallait aggraver les, les sanctions. Donc il y a eu une aggravation des sanctions, et... Euh, une adaptation aux nouveaux moyens de communication euh, par rapport euh, par rapport à ce qui était prévu précédemment puisque par exemple avant il y avait les appels téléphoniques malveillants là maintenant il y a une élargissement avec les mails malveillants. Ouais. C'est
0: ce qui moi me semblait très très intéressant et on en a déjà parlé un peu dans cette loi chiappa c'est vraiment que elle a été pas mal décriée il y a eu des tonnes de fake news sur ce truc enfin bref mais en vrai avec tout ce qu'on pourrait critiquer dans cette loi elle a au moins le mérite, et c'est un immense mérite, de prendre en considération l'époque et donc de s'adapter à des, entre guillemets, nouvelles méthodes de harcèlement et à mieux les encadrer et à mieux les appréhender. Je vois Raphaël qui hoche la tête. Oui,
1: oui je suis entièrement d'accord avec toi. Ce n'était pas non plus complètement absent du code pénal jusque-là, l'utilisation des, euh, des moyens électroniques pour euh, commettre ouais, mais un Mais Le côté
0: le harcèlement en groupe, tu vois, la, le côté meute qui arrive sur toi
1: oui, oui, non, je, je suis complètement d'accord avec vous. Enfin, ce que je. Enfin, juste ça, pour clarifier. C'était
0: pas vierge du code pénal. C'était pas avant. vierge
1: avant. C'était juste, juste ça. Mais euh, effectivement, c'est en tout cas très récent. Et de toute façon, le problème qui, évidemment, euh, se, trouve, euh, se, se, se trouve avec Internet, c'est qu'on se retrouve face à un monde qui est très évolutif et qui a besoin à la fois de euh, règles qui vont être euh, fermes, mais de règles qui vont être aussi claires et qui vont pouvoir s'appliquer en fonction des évolutions. On a un cadre pénal pour les atteintes au système de traitement automatisé de données, qui sont les systèmes informatiques qui existent depuis 1988, mm -hmm. qui a un certain âge, mais qui tient, qui est solide. Là, on est en train de définir aussi un cadre à l'exercice d'atteinte sur Internet, non plus sur des systèmes d'information, mais sur les personnes et ce cadre-là, il va falloir qu'on le fasse de façon le plus simplifiée possible, de manière à ce qu'il soit le plus efficace possible. Qu'on ne se retrouve pas avec une myriade de petits textes qui oui, seraient très difficiles à appréhender.
0: Effectivement, ça serait une, ce qu'on appelle une inflation législative, où il se met à y avoir une tonne de textes. Exactement. Mais bon, ouais, on revient aux moyen d'action un petit peu plus tard dans l'épisode. 100 minutes, à peu près. Allez-vous faire un café. Euh, <rire> <rire> du coup, Ludovic
2: Oui, moi j'avais envie d'évoquer, on en a déjà un petit peu parlé, euh, la ligue du lol à ce ouais. niveau là puisqu'on parle, puisqu parle de, de harcèlement par plusieurs personnes. Alors, on ne l'a pas trop développé ce que c'était, mais pour ceux qui... Euh,
0: pour ceux qui dormaient.
2: Dormaient, voilà. Voilà. Une trentaine de personnes d'un groupe Facebook euh, créé en, en, en 2009 euh, ont été accusées euh, d'harceler euh, notamment des femmes, mais pas que, euh, sur Twitter, euh, plusieurs personnes pendant plusieurs années. Je précise que ces personnes-là n'ont pas encore été condamnées, n'ont pas été condamnées, et que, que la présomption euh, d'innocence de de existe à ce niveau-là. D'autant que euh, de nombreux faits sont anciens, et que euh, l'application de la loi pénale n'est plus possible, puisque euh, avant 2017, pour ces délits-là, le délai de prescription était de 3 ans, et que là, puisque c'est de fait qui serait, euh, a priori, euh, qui se serait déroulé, en, vers Entre 2010.
0: 2009 et 2013, voilà. il semblerait qu'il y en ait une série qui soit prescrite.
2: Puisqu'on est au début de l'année 2019, a priori, il y, y a une prescription. Mais euh, donc, on, en résumé, il y a plusieurs personnes qui se sont euh, plaintes d'avoir été harcelées par, euh, par un groupe euh, de personnes euh, sur Facebook, enfin euh, un groupe de personnes présentes sur Facebook qui harcelaient ensuite les gens, notamment sur Twitter, avec des invectives, euh, par messages notamment privés, euh, voilà et des scènes qui se seraient aussi déroulées dans leur vie réelle. Voilà.
0: Il y a eu des, il y a eu énormément de couvertures et de témoignages que si vous ne les avez pas encore lus, qui sont évidemment disponibles. À noter celle qui a été postée par le tweetos Lorelli, qui a fait un post médium où il résumait tout ce qui lui était arrivé. Voilà, bref, si vous avez besoin de, si vous avez besoin et envie d'une petite illustration, voilà. Ouais. Euh, si jamais tu es très vilain, sache que le prochain épisode, je te fais faire un cours complet sur tous les délais de prescription, toutes les modifications, toute la loi, etc.
2: Bien, je serai euh, donc malade.
0: <rire> J'aurai la grippe ce jour-là. Ok, est-ce qu'on a terminé sur la ligue du LOL
2: On a terminé sur la ligue du LOL, mais... Ah non, on n'a euh, pas terminé. Enfin, nous, eux. oui. Eux, peut-être pas.
0: Eux, peut-être pas. Oui, à noter qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de jugement. Donc, toutes ces personnes sont présumées innocentes sur les faits qu'on leur reproche. Cependant, une série de sanctions ont d'ores et déjà été prises par leurs employeurs ou des institutions de ce type-là, euh, qui avaient des relations professionnelles avec les gens qui auraient été membres de cette ligue du lol. Donc voilà, on parle au conditionnel, on parle de présomption d'innocence, ce n'est pas une façon de dire que ça n'existe pas ou que ce n'est pas sérieux, c'est juste que c'est un principe absolument fondamental et central du droit français. Et, en Réaction à ces événements-là, le gouvernement a fait des annonces de volonté de nouvelles lois, de volonté d'extension euh, et de créer donc du coup une nouvelle loi contre la haine sur Internet. Qu'est-ce qu'on en pense
2: Alors, qu'est-ce qu'on en pense Bon, euh, en deux mots, pour le moment, on ne sait pas exactement ce que va prévoir cette proposition de loi puisqu'elle est annoncée pour le mois de mai prochain, donc on n'est pas encore devin et on ne peut pas deviner ce qu'il y a à l'intérieur de ce, cette proposition. A priori, il y a deux axes. Il y a deux axes, il y aurait un, une sorte de responsabilisation des plateformes en ligne, avec, euh, c'est vraiment pour le moment euh, très hypothétique, mais euh, une mise en quarantaine des contenus haineux qui auraient été signalés euh, par les utilisateurs et euh, un délai de 24 heures, qui serait donnée aux plateformes pour les traiter, c'est-à-dire dire si oui, euh, c'est du contenu haineux et qu'elles le suppriment, ou euh, dire non, non, euh, ce n'est rien du tout, euh, ce contenu-là peut exister
0: T'as raison. Écoute, on a déjà des outils qui existent et qui marchent pas 100 On va rajouter des nouveaux outils, voilà. puisque vraiment il faut faire plus de mille feuilles. C'est très important. <rire> non mais
1: oui, mais c'est vraiment, c'est vraiment une grosse interrogation euh, là-dessus. Je suis une
0: mauvaise foi, hein, mais il y, y a vraiment, en tout cas moi, ce que ça m'évoque là, c'est que c'est un côté. On va créer des nouveaux outils et ils existent déjà. Ils les existent,
1: outils. Ouais, ils existent déjà. Ils sont, euh, ils sont déjà là et déjà utilisables. Après, il faut savoir les utiliser aussi. Il y a toute une, toute une question sur aussi l'endroit où on prend la décision, en réalité. Ce qui se passe, c'est que pour l'instant, on a des outils juridiques qui nous permettent, en passant par un juge, d'obtenir les informations sur les internautes qui publient les contenus, de, que ce soit par le biais de réquisitions, c'est-à-dire par l'autorité judiciaire elle-même qui va euh, demander aux intermédiaires techniques de, euh, de communiquer des informations ou non, ou que ce soit directement par le biais d'actions de particuliers. Mais les outils juridiques sont là. Et il y a une tribune d'Alexandre Archambault qui est un responsable des affaires réglementaires, enfin l'ancien responsable des affaires réglementaires de Free, qui est Je un avocat. Je ne te euh... pas de
0: définir ça. Continue.
1: C'est gentil.
0: <rire> C'est quoi les affaires réglementaires Non stop, stop,
1: stop. Les affaires réglementaires de Free spécifiquement. <rire> qui est euh, qui avocat, euh, avocat maintenant, qui euh, qui a fait une tribune sur Next Impact euh, euh, le 25 février dernier, qui ont fait des bisous, Next à Impact et euh, ce... Alexandre Archambault explique que les outils juridiques sont là, mais que les moyens qui sont alloués à la justice sont encore beaucoup trop faibles. Pour vous donner juste un, une illustration, qui il donne dans son dans sa tribune, pour 100 euros de budget de dépenses publiques, il y a 40 centimes qui sont alloués à la justice. À la justice tout court. À la justice tout court. Donc
0: quand, tu dépends, quand la France dépense 100 euros au total, il voilà. y a 40 centimes pour la justice, ok.
1: Et donc là. On se retrouve dans des situations où ce sont des. Euh, même si on a des outils, ce sont quand même des, euh, des actions qui peuvent avoir un certain coût, en mm -hmm. tout cas qui mobilisent des oui, gens sur le terrain, déjà, ça, un humain, quoi qu'il arrive. Et là, on a des euh, propositions qui visent à, <coughs> en réalité, sortir du euh, judiciaire pour aller vers les plateformes en donnant les moyens, enfin, en imposant aux plateformes de, euh, de retirer éventuellement des contenus. Ça ce vrai. qui veut dire que ça, ça serait de la décision des plateformes, et qui non sont des
0: entreprises privées, enfin bref. Du juge. Voilà. Vois, et non plus du juge. Et rappelons-le, puisqu'on l'a déjà évoqué, le juge judiciaire est dans la loi française, dans la constitution française, le garant des libertés individuelles, et ça a un sens, c'est un vrai truc de... Pardon, vrai truc. Euh, libertés individuelles, truc. Merci Clara. <rire> <rire> tu vois, ce machin-là. Euh, là, 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 d'accord, ok. Euh, Est-ce qu'on a fini sur ce, cette tentative de... de de, de, pardon, cette extension de la loi Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose
2: Alors il y avait un deuxième axe ah qui oui, existait quand même vrai. malgré tout oui, sur, sa, sur, sur cette loi mm -hmm. euh, qui est, mais cette question n'est pas tranchée elle suscite beaucoup de débats aussi, qui est la levée de l'anonymat sur internet, sur les, les plateformes euh, pour faire en sorte de, de responsabiliser, donc il y a d'un côté une volonté de responsabiliser les plateformes elles-mêmes en disant vous hébergez du contenu, c'est à vous d'être responsable de ce qui est écrit sur vos plateformes et de l'autre côté, une volonté de responsabiliser l'individu utilisateur du, du réseau social pour l'obliger à assumer ses propos et donc nécessairement dévoiler son identité. Alors peut-être pas complètement, la question se pose de savoir si l'identité de cette personne-là ne serait dévoilée qu'au réseau social ou à l'intégralité des utilisateurs de ce réseau social. La question n'est pas tranchée, elle divise il euh, y a les tenants d'une liberté individuelle euh, qui consisterait à avoir une liberté d'expression absolue et à pouvoir le dire sous n'importe quel pseudo. On peut écrire un livre sous pseudo, on peut écrire un article sous pseudo, alors pourquoi on ne pourrait pas tweeter sous pseudo Le
0: problème c'est toujours pas le pseudo, le problème c'est ce que tu racontes en fait. Le, le souci voilà. c'est pas d'avoir un masque, le souci c'est de se planquer derrière pour faire un truc illégal. Voilà.
2: Et pourquoi on se pose la question Parce que les plateformes donc les principales plateformes euh, qu'on utilise tous sont des plateformes qui sont hébergées à l'étranger, mmh. et que leurs les règles de liberté d'expression impliquent souvent que pour les cas de haine en ligne, pour les cas de diffamation, harcèlement, il n'y a pas de volonté de leur part, il n'y a pas d'obligation de leur part de communiquer les informations qui permettraient ensuite une sanction en France. Voilà. Pratique. Voilà. Donc ça... C'est pour ça qu'on veut essayer de lever cet anonymat. Il y a les tenants d'une position euh, donc. Euh, pour la lever, il y en a qui sont contre, euh, toujours.
0: Et si ça vous intéresse, euh, on avait fait un épisode avec Thomas Rezegg de Programme B qui parle de l'anonymat. Donc je vous y renvoie. Raphaël, tu hoches la tête.
1: Je hoche la tête. Non, parce que c'est un de débat désapprobation violente non pas de Non, pas de désapprobation violente du tout. Mais euh, c'est vrai que c'était un sujet qu'on avait, euh, qu avait un petit peu abordé pendant la préparation de l'épisode. Oui. On n'était pas tous d'accord sur le taux de retour qu'on pouvait avoir quand on fait des demandes <coughs> aux aux plateformes, que ce soit Facebook, Twitter, etc. Euh, J'ai le sentiment quand même, mais après, c'est pas un sentiment qui est partagé du tout, et on est assez divisé là-dessus, qu'ils euh, ont euh, la volonté de euh, quand même répondre à ces, euh, à ces demandes. Après, ils le font... Euh, quand tu dis « ils »,
0: c'est les hébergeurs, les, les plateformes. Les hébergeurs, ouais.
1: Après, Facebook, Twitter il y, y a un désaccord entre, euh, entre nous là-dessus, il y a eu des retours, des non-retours, on a des expériences un peu différentes sur le En gros, si vous sujet. êtes un peu
0: perdu dans ce qu'on est en train de dire là sur notre désaccord et nos retours, <rire> euh, c'est l'idée de dire que quand on adresse un, un courrier d'avocat à une plateforme en lui disant ce truc-là c'est illégal, merci de le retirer, on a des, des, des succès un petit peu euh, variables et il y a un aléa assez existant et donc du coup certains praticiens, certains avocats ont vraiment l'impression qu'ils qu'ils parlent dans le vide, qu'ils envoient un mail dans le vide, alors que d'autres avocats ont plutôt de, de bons retours et arrivent à, à obtenir des choses de, de ça. Donc, pour l'instant, c'est vraiment un peu, il y a à boire et à manger, quoi. On ne sait pas trop ce qu'on en pense.
1: Oui, oui c'est un, euh, un peu compliqué. Enfin, c'est...
0: Oui, on n'est pas obligé, t'inquiète, de régler euh, tout un conflit jurisprudentiel, là, en une minute, vite
1: <rire> Oui, on va, on va tout régler là-maintenant On de va suite. tout régler là-maintenant. Non, non, mais c'est vrai que c'est variable, c'est vrai qu'on ne sait pas. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que la, la levée de l'anonymat, ça pose aussi, à mon sens, de, de, ça pose deux questions supplémentaires, qui est que l'anonymat, c'est quand même aussi très utile aux victimes. Et pas, simple, pas seulement aux auteurs, c'est-à-dire que ce n'est pas une, seulement un moyen pour euh, des personnes de se euh, cacher et de commettre des, des actes délictueux, ça permet aussi euh, aux gens qui euh, veulent communiquer et veulent s'exprimer sur internet de pouvoir le faire, quand bien même ils se retrouveraient face à des gens qui aimeraient bien savoir où ils habitent, que ce soit euh, au niveau euh, simplement euh, de relations entre personnes ou que ce soit... En à des niveaux autres. Et euh, le deuxième, le deuxième élément, le deuxième point que ça soulève, c'est aussi que c'est intéressant de vouloir lever l'anonymat sur Internet techniquement, j'ai un peu plus de doutes sur la façon dont ça peut être réalisé.
0: Ouais, on en avait déjà parlé. Bref, maintenant qu'on a bien compris en quoi consistaient toutes ces infractions et toutes ces situations, qu'est-ce qu'on fait quand on est victime Et d'abord, qu'est-ce qu'on fait dans une phase hors judiciaire Et avant d'attaquer ça et de dire « Raphaël, qu'est-ce qu'on fait dans une phase hors judiciaire ?», je voudrais vous rappeler, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, qu'une capture d'écran, ce n'est pas suffisant et que, idéalement, quand il vous arrive quelque chose, quand vous recevez euh, des messages, des manifestations qui qui sont du harcèlement ou qui, à votre avis, constituent du harcèlement, il faut faire un constat d'huissier. Et évidemment, euh, ça peut être un petit peu compliqué de prendre son téléphone, d'appeler un huissier et de demander un constat. Et une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous faire accompagner et à vous faire assister par des professionnels, et notamment des avocats.
1: D'un point de vue hors judiciaire.
0: Raphaël, a... tu connais des avocats
1: J'en connais certains. Vas-y,
0: je t'en prie, <rire> d'un point de vue hors judiciaire.
1: D'un point de vue hors judiciaire, on a des moyens euh, qui permettent de euh, simplifier, entre guillemets, les procédures pour accéder aux hébergeurs. Et quand je disais qu'on n'était pas tout à fait d'accord tout à l'heure sur les taux de réponse ou non des hébergeurs, il y a en tout cas une question qui est clairement de fond qui reste, c'est que pour arriver à obtenir... Quelque chose, ça demande vraiment d'avoir une. Euh, Donc,
0: obtenir un retrait, un une retrait, identification, identification euh... que
1: ce soit, ça demande un travail qui, a, qui est très très conséquent. Et ça, c'est vrai que pour le coup, ça peut être vu comme, ça peut être vécu comme euh, une entrave à la possibilité de euh, de contacter, d'obtenir des informations euh, sur Internet. Hors judiciaire, on a euh, le signalement euh, en ligne. Normalement, les intermédiaires doivent mettre en place un est dispositif. Quoi, un intermédiaire Un hébergeur, mm -hmm. un fournisseur d'accès à Internet, mm -hmm. qu'on a défini... Euh, mille fois Mille fois Donc ils, mille doivent, mille fois.
0: ils doivent mettre en place des dispositifs facilement accessibles et visibles, permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données, ce type de comportement, ce type de manifestation.
1: Exactement. Exactement, on a ce signalement-là. On a la possibilité aussi de euh, faire un signalement qui va respecter des règles très spécifiques qui sont prévues à l'article 6.1.5 de la loi sur la, pour la confiance tu dans l'économie numérique. Je risque. sais que je prends des risques, mais on est en fin d'émission. Je <rire> vous
0: ai déjà dit qu'il fallait qu'on se dépêche, allez. Et
1: euh, sinon, on a aussi la possibilité de euh, mettre en demeure ou de sommer, soit euh, l'hébergeur si euh, on n'a pas l'idée l'identité de la personne concernée, soit la personne visée.
0: D'accord. Et du coup, ça c'est hors judiciaire, ça c'est avant le juge ou ça c'est hors du juge. Euh, mais du coup, qu'est-ce qui se passe si... Ah oui, et en pratique, aller voir un avocat. Qu'est-ce qui se passe si on décide qu'on part au procès Ludovic.
2: Alors, on, quand on décide de partir au procès, on peut y partir pour plusieurs raisons. Déjà, on peut essayer d'y partir pour obtenir la suppression du contenu. Simplement, mm -hmm. une identification de la personne qui a publié ce contenu et la suppression de celui-ci, ou alors pour obtenir une condamnation de celui-ci. C'est deux choses différentes. Et donc, il y a, à mon sens, deux hypothèses. Une requête qui serait une requête adressée à un juge, euh, requête pour aller vite. Donc, ça peut être ce qu'on appelle classiquement les procédures de référé, les procédures d'urgence pour identifier et obtenir la suppression rapide euh, du contenu qui nous porte atteinte. Donc là, pareil, on va saisir le juge, il euh, vaut mieux être assisté par un avocat, effectivement, parce qu'il y a des règles un peu spécifiques et qu'il faut avoir préalablement, éventuellement, averti l'hébergeur, etc., pour obtenir ensuite la suppression. Mais, et majoritairement, quand on se sent victime d'une infraction, tout le monde va avoir envie de déposer une plainte.
0: Comment on dépose une plainte
2: ah, On dépose une plainte, soit tout seul, comme un grand, euh, en allant au commissariat mmh. et en disant « Voilà, j'ai été victime d'harcèlement », en ligne, ou pas d'ailleurs, euh, et euh, je souhaite qu'une qu enquête ait lieu pour savoir qui a fait ça et pour ensuite obtenir la condamnation de la personne qui a, qui a fait ça. Ou alors, on peut euh, adresser directement sa plainte au procureur de la République, par courrier, ou en allant le déposer euh, au tribunal, là où est le, le procureur de la République. Et à ce moment-là, euh, le procureur va diligenter une enquête.
0: Alors... Ah. C'est pas de la promo, je vous assure que ce sont des procédures, ce sont des démarches très difficiles et une nouvelle fois, nous ne saurions que trop vous recommander de vous faire accompagner par un avocat. C'est des choses où c'est difficile de s'improviser quand même.
2: Voilà, je pense qu'on a déjà insisté tout à l'heure sur les cas de qualifications multiples qui pouvaient y avoir et les, les constats qu'il devait y avoir, etc. Et que forcément pour une personne qui maîtrise un petit peu moins ces sujets-là, il vaut mieux être accompagné.
0: C'est voilà. ça, moi je ne sais pas réparer un lavabo, euh, et potentiellement mon plombier ne sait pas déposer une plante. Voilà, chacun fait son truc.
2: Voilà. Bon, et un dernier point, parce qu'on a quand même parlé beaucoup de la personne qui se sent victime mm -hmm. d'harcèlement.
0: Qu'est-ce qu'on fait quand on est la voilà. personne qui est accusée de voilà, harcèlement
2: le, la difficulté c'est qu'on est aussi parfois euh, la personne qui est accusée de harcèlement alors qu'on a potentiellement rien fait non plus. Parce que, Et même euh,
0: si on a fait quelque chose, tout le monde a le droit à un avocat. Et
2: tout le monde a le droit à un avocat, Bien toujours. toujours. Alors là, c'est un peu toujours le même conseil, euh, il va falloir se défendre en disant que de toute manière, le harcèlement n'est pas constitué, parce que je n'ai pas participé euh, à, à cette campagne-là, par exemple, ou parce que ce n'était pas moi euh, ou parce qui parce que les faits reprochés ne sont
0: pas du harcèlement. Ou
2: parce que les faits sont anciens, etc. Anciens. Euh, voilà. Et, euh, en tout cas, je n'ai pas eu cette intention-là, parce qu'il y a cet élément intentionnel qui devrait être aussi euh, réuni. Bon, il faut avoir aussi conscience que, malgré tout, euh, les sanctions dans ce genre de cas, euh, même si les peines encourues ont été alourdies, majoritairement, pour le moment, les sanctions sont faibles. En tout cas, tout dépend de, des antécédents de la personne, évidemment. Tout à fait. Euh, et pour le, le, le harcèlement en ligne spécifiquement, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais pour le harcèlement en ligne spécifiquement... Il y a une peine d'emprisonnement encourue de un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, mais on en a parlé tout à l'heure dans nos exemples, ça n'a pas été prononcé pour les cas qui étaient quand même un petit peu grave.
0: Ouais, pour les cas qui étaient déjà assez graves de Nikita Bellucci et de Nadia Dam, où il y a principalement eu alors du sursis et des amendes. Donc voilà.
2: Voilà. Et je me permets aussi. Du ferme
0: pour le pour Nikita Bellucci, Enfin, pardon pour le, le harceleur de Nikita Bellucci. Oui, du ferme, même.
2: mais avec des menaces de viol. Donc il oui. y a deux infractions. Oui,
0: bien sûr. Il y avait deux infractions, tout à fait. Excellent, merci. Oh, je excellent. Je vais... Non, pas excellent. Pas, pas, les menaces de viol, pas excellent. <rire> L'intervention excellente. Oui. Je, prie. Voilà, et
2: je me permets de terminer en, en expliquant juste que puisqu'il y a aussi souvent des mineurs qui sont victimes de de harcèlement, notamment dans le cadre scolaire où, puisque les, les mineurs utilisent aussi le, les réseaux sociaux. Lorsqu'une infraction est à la fois un harcèlement en ligne et sur un mineur, les peines là sont encore augmentées et les peines sont portées potentiellement à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. C'est encore un peu plus grave, mais pour le moment c'est vrai que on n'a pas de retour et euh, on ne sait pas exactement euh, quelle est la position des tribunaux sur ces cas-là qui, de toute manière, euh, sont adaptés à chaque situation.
0: Tout à fait. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose pour terminer
2: Je pense qu'on a tout dit.
0: Alors je vais terminer. De toute façon, je pense qu'on reparlera de ces sujets-là parce que les expressions haineuses sur Internet, c'est un, un terreau fertile pour cette émission et c'est une des raisons pour laquelle on a décidé de la commencer d'ailleurs puisque notamment il y aura le projet de loi euh, sur, pour lutter contre la haine sur Internet qui va arriver euh, ces prochaines semaines, donc on en reparlera avec vous notamment pour débunker les fake news qui seront Le projet de loi dit ça, alors que pas du tout euh, C'est donc un sujet assez central pour nous et on reviendra largement dessus en attendant, merci de nous avoir suivis pour cet épisode de Besoin de Rien, Envie de Droit, un podcast de Binge Audio réalisé par Quentin Bresson. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, nous vous invitons à nous suivre et à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode, peut-être à poser vos questions pour de prochaines occurrences. Et on se retrouve dans 15 jours. Binge.